0: 映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月果映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢も智きです。同じ部員の滝沢剣です。よろしくお願いします。さあ,あ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画感想部員である、矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って、当たった映画について感想をいう番組です。ありがとうございます。さあ、今月の5月号とい対こと12回です。はい。まあゴールデンクはね、はい、映画の季節っていう感じで、そうですね、もうどんどん公開されてますんで、はいまあ、休みの方もいらっしゃると思うんで、ね、まあ今回も僕らの番組がね、ちょっと映画を見るきっかけになれるかなと思っておりますね。前回の収録から1か月経ちまして、はい、その間の映画ライブを聞いていきましょうということで、まず竹山さん、えー、新作映画何本見ました、はい、?4 本。四本はい。見たんですけど、はい、実はちょっとその中じゃなくて、はい、ちょっとその前にですね、はいあの、見たやつで、その前の月に見たやつで、でもいいですか、すいません、ちひろさんですね、ご紹介した<笑>はい,はい,はい,、はい。はいあ配信してますのであのお家でも気軽に見れるなって、ね、まあちょっとねこれで天候が悪いみたいなあの、まあ、外に出,て出かけたくないという人はいらっしゃいますかいらっしゃるんでちょっとそのことも踏まえて千尋さん紹介できればなってい、ねはいはい、これねすごく良かったですね面白かったですねはいあのーまあ、今泉力也作品だなというふうにね、うん、感じをしますよねあの、だからだといって美談にもしてないっていう、うん、気持ちいいんですよね、見てて。で、ちひろさんやさえむらさんはほんと素晴らしいやつなんですね。いいね。うん、本当に。で、ちひろさんってね、あの、いろんな人をね、受け止めるような感じのね、うん、あの、人なんで、まあ聖母的な感じにもね、見られなくはないんですけど、うんだけどね、いい面ばっかりじゃなくて、実はジヒさんの影みたいなところもしっかりと描かれてて、うね、やっぱりね、人間ってそんなに簡単なものじゃないぞってああの、今泉さんってずっとそれ作ってきたじゃないですか。うん、いや、人間そんな単純じゃないよと、うんあの。わかんなくて複雑なもんだよってことを作ってきたと思うんですけど、うんうんうん、あのまさに今回の時もそれで、2時間ね、約、うん、2時間ぐらいなんですけど、ね、気持ちよくちよく見ながらも、けどやっぱり人間って奥深いよなっていうところがたどり着く、非常にね、面白い作品だなと思いましたので、はい、ぜひぜひ見てほしいなと思いました。うん、はい僕ね、映画館で見たんですよ。映画館では得,得点がつくんですよ、エ、は、ン、い、トロール後に。これもね、すっげえ面白いですよ、はい。これね、映画館でもし見た,い見たい方はぜひ見てほしいな。この得点がね、すっげえ面白い。笑えるんですよ。<笑>だからねこれ本当に映画館しか見れないんでぜひ見てください、はい、じゃあ矢野さんは何本見たいでしょうか僕も4本でございますはいあのどれも良かったんですけどはいはいはいはい僕これすっごい良かったと思うんですよあの優しさがテーマなんだけど優しさのいい面と悪い面をしっかり言われてるんですよなか優しいことはもしかしたら人を傷つけてることになるよとこまで言及してる映画なんですよだから僕的に思うのは本当に優しさと真剣に向き合った作品だと思うよくこれを映画化したと思うしこの映画のねラストがねラストのセリフがあるんですよ、はい、そのセリフはあこの登場人物の視点で終わるんだっていうことも意外で、ね、僕ねこの言葉がねすごく共感できるんですよなんんか突き放してるんですよね意外とこのぬいぐるみとしゃべる人優しいっていうテーマも突き放した言葉なんだけどよくよく考えるとこれも優しさなんじゃないかなって思う不思議な体験でこれぜひね色々いろいろ考えられる映画なんでぜひ見てくださいということで今月はですね邦画と洋画のアクションコメディですね最後、はい、も偶然ですねどんな感想になるんでしょうかそれではまいりましょう月刊映画感想楽ポッドキャストスタートですサイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回取り上げる映画は矢野さんからでございますが矢野さんなんでしょうかさあ今回僕が紹介する作品はこちらの作品はいマルチタレントです。違います。えマルチタレントじゃないマルチタレント。主演伊藤聖子さん違違。違う。伊藤聖子確かにマルチだな<笑>元祖日本語ラップ。ああそうですね、元祖日本語ラップですよ伊藤聖子さんが主役だじゃないあ違う。伊藤聖子さん版で日本で見たい気はあるんですけれども。<笑>違いますね。何ですかマッシブタレントです。そっちかそっちかじゃない。<笑>あ,のあなた先月死者見たっつったでしょ忘れてました。忘れて、忘れて。伊藤聖子さん。<笑>おかしい。あの、政治家の身に忘れるな。<笑><笑>大丈夫ですね。ちゃんと感想言いますね。わ<笑>、はい、かりました。じゃあまず、あら、筋から言いたいと思います。はい。かつて映画を極めながらも、今では多額の借金を抱えるハリウッドスターのニック・ケージは、本業の俳優業もうまくいかず、妻とは別れ、娘からも愛想を尽かされていた。そんな中、スペインの大富豪の誕生日パーティーに参加するだけで100万ドルが得られるという高額オファーが舞い込む。借金返済のためオファーをしぶしぶ受けたニックだが、彼の熱狂的なファンだという大富豪ハビと意気統合し、友情を深めていくのだったのだが、んてん。では、マッシブタレント行ってみましょう。はい、ということで、えー、こちらですね、日本では3月24日に公開されたんですが、僕はですね、ちょっと一足先に<笑>会、はい、えー、被写体で拝見しました。で、前回の放送でも、まあ簡単に感想を言ったんですけど、はい、改めて言わせてもらいます。えー、まずですね、こちらのマッシブタレント、まあどういう話かと言いますと、はい、まぁ、あ、あらすじのようにですね、まあ主人公が、の名前がニック・ケイジって言うんですよ、はい。これを演じるのはもうニコラス・ケイジなんですよ。はいはいはい。まあ名前はち,ちょっと違うんだけど、はい、もうほぼ本人役としては、はい、そうです,、はい、うです出てますよね、はいあ。私も見ました。はい、武田さん見た、はい。だからもうほぼ本人役で、はい、めっちゃそうでしたね。あの、ニコラス・ケイジの過去作の名前が堂々と出てきる、ね。あ、ガンガン出てきます。はい、<笑><笑>ガンガン引用されます。そう,そう,な,ん<笑>そう,そうなんですよ。そういうス,ストーリーで、はい、まあ僕的にこの映画どういったジャンルの映画かを表現するとですね、はいはいニコラスケージを追い込んで追い込んで笑おうコメディです。<笑>正解です。<笑>マジでそうですたね。正解です。<笑>あて、で半分バラエティーなんですよね。そう。で、コメディだなのから、うん、先ほど言った通り、笑いどころがいっぱいあるんですよ。うん、あの、笑いどころに関しては、正直ね、声に出すほどではないんですよ。うん、あ、そうです、ね、なぜなら、ベタだし、うん、もう、わかりきってるんですよ、こち、うん、でもね、なんか、笑いの作りがね、ちゃんと基本をしっかり押さえてるから、笑いに対してすごく誠実な作りだったから、見ててね、楽しいんですよね、こっちね。めっちゃ王道でしたよね。そう。だ、それでいいんですよ。だって、向こうのだったら受けてるかもしれないそうですね。でも、ちゃんと作りがしっかりしてるから、見ててすっごい楽しいし、いい意(笑)味で、くだらねえ、なんすよね。そうですね。めちゃくちゃくだらない。よく受けたな、この作品をと思いましたね。そうそうそう。それとですね、ストーリーもね、本当にベタな感じなんですけど、僕はこれ予告編をね、見て、見ずに見たんですよ。だったらね、ベタなんだけど、最初から最後までね、え、どうなのどうなのどうなのの連続で、最初から最後までドキドキなので、そうかすると、僕はね、この映画、もう最高のアクションコメディーだったと思います。うもう、何も考えず見れて、楽しい、面白い、やったーっていう感じなんですね。で、単純な話になるような感じして、実はね、随所随所にね、あのーニコラス・ケイジの葛藤も描かれているし、若い時ものすごくスターだったけど今落ちぶれてる。そこでの葛藤ってこれ誰だってあると思うんですよ。特にね、あの、こう、売れてなくて、ね、年取った時に売れたよりも、売れたんだけど、年いった時にこのダメだったっていう。そうそうそう。落差激しい,すよ、ね、激しいで、そこの若い時の栄光を見すがってプライドを凝り固まったっていう、はいはい、そこの葛藤も描かれるんですよね、じゃもうこれって別に俳優とか関係なくいっぱいそうです社会昔、あんなに体を動けたのにとかあるじゃないですか。うん、それってカットもしっかり描かれたり、あと親子関係の問題とかもしっかり描かれるじです、ね、<笑>そうですね、そうですね。イコラス・ケージが娘にお前のために言ってんだって、お前のためっていうのが私嫌なのって、これ結構普遍的なお話じゃないですか、うん。こういうのもきっちり入れるんだと思って、僕はね、めちゃめちゃ面白かったです。で、こっからなんですが、あのー、この映画の僕は最大の魅力をまず言います。はい。で、その後に、その、派生した話をします。ほう。映画とはちょっと関係ない。ほう,ほう。僕は、この魅力、この映画の魅力があって、その魅力を見て改めて思ったことを言います。ああ、はいはいはい。まずね、このマッシュルタレント、僕、一番の最大の魅力は何かというと、うん、登場人物がね、全員可愛いんですよ、うん。めちゃめちゃ可愛く見える。なんかね、みんな情けないんだけど、めちゃめちゃこいつは可愛いなと思うから、2時間しっかり見れるんですよ。で、ニコラス・ケージがね、特に可愛く見えるんですよね。<笑>なんだろう、情けないんだけど、ニコラス・ケージ可愛いと思う。そうね。僕ね、別にニコラス・ケージの作品って今までいっぱい見たことないんですよ。ほぼ見たことない。あ,あ、そうなんですか。あんまり見たことない、うん、そんなに興味もなかったし。で、今回見て、ニコラス・ケイジってこういう、この人可愛い人なんだってことは改めて分かった。で、この映画はものすごく可愛いが僕を一番推したい部分なんですね。で、これを見て思ったことがあって、それは何かというと、愛嬌ってすごく大切だなってことが分かりました。はいはいはい。あのニコラス・ケイジね、まあ僕、あんまり作品見たことないけど、昔から知ってますよ、子、う、供、ん、の頃なんて映画をそんなに知らない人でも名前知ってますよね。だって日本の CM とか出てましたね。あ、出る、出る、出る。だから、でも今でもトップスターじゃないですか。うん、ニコラスケー,ー有名中の有名じゃないですか。この人がトップスターでいれられる理由って、こういう愛嬌の良さもあったんだなってことが、改めてこの映画で分かったんですね。はい。で、そうやって、芸能界じゃない以外でも何でもいいんだけど、こうやって、ずっと活躍し続ける人って、世間の人が有名であり続ける人って、ものすごく IQ が重要なんだなってことを、改めて思ったんで、うんうん、改めて,てっていう表現を僕使ってる理由があって、それは前にも思ったんですよ。前にもこの言葉を聞いて、思ったことがあって、それはどういった言葉かというと、ここからちょっと派生した話になりますね。はい。IQ の大切な人いて、うん。あのね、最初に一番思ったのは、あのー、今から5、6年ぐらい前かな、はい。あの、特番でやってたんですけど、えーのー、その特番どういった番組かというと、ダウンタウンの松本ひとしさんが番組や、特番やってて、それどういった番組かというと、名前がね、芸人ドキュメンタリー、下がり上がりって特番で何回もやってたんですよ。はい。それどういった番組かというと、実力はあるんだけど、いまいち伸び悩んでる芸人さんを、ゲストに呼んで、松本さんとトークして、その後に、その芸人さんがネタをするっていう。はい。で、そこのトークコーナーでは、まあその芸人が松本さんに相談するみたいな番組なんですね、うん。その時にね、えートータルテンポスさんが来た時に、松本さんがね、トータルテンポスに言った一言が、僕、あっって思って、それが何かというと、トータルテンポスさんにね、お前ら二人がめっちゃ面白いねんけど、愛嬌がないねんって言ったんですよ。えー、で、そこで、やっぱ愛嬌って大切なんだなってことを身にしめるの、はい。で、よくよく考えると、僕、ダウンタウンかって、昔から若,若手から今でも活躍されてるじゃないですか、はい。みんな国民的に知ってるじゃないですか、人気で。ダウンタウンってめちゃめちゃ愛嬌あるんだって思った、うんですよ。で、僕今37で、や、は、竹、いまあ、田さんは同世代だったんですか、はい。僕らの世代とか、僕ら以上の世代の人たちって、ダウンタウンに対して怖いとか、なんて、やんちゃとか、尖ったイメージってありますよね。めちゃくちゃあります、ね、ありますね。そそ僕らの時は90年代のごつえ感じっていうのがめちゃくちゃ流行ってたので、うんうん、そこでやるコントとかね、うん、めちゃくちゃ尖り,りまくってるし。で、そのプライベートっていうか、トーク部分とかでもめちゃめちゃ尖ってたじゃないですか。ああ、だからガキの使いで、あの、それこそまだあの、二人でトークするコーナーがあった時に、うんうん、やっぱり、二人でトークしてるんですけどね、緊張感ありましたね。緊張感。だけどそれはダウンタウンって怖い、やっちゃ、尖ってるって、なんか世間も知ってるし、うん、でもこの二人がね、人気なんですよね。うん、で僕らもそうじゃないですか。そうですね。やっぱこれ、愛嬌があったからだと思うんですよ。ああ、昔から。うん。いや、僕らも尖ってるっていう怖いイメージだったら、ちょっと怖いなだけじゃないですか。でも、親しみがあるじゃないですか。あであダウンタウンが長,長く続いた理由って、僕、愛嬌があったからだと思うんですよ。まあ実力もあるし、愛嬌プラスされちゃったらだと思う。で、松本さんがトータルテンポスにそうやって言ったってことは、自分は愛嬌愛嬌をものすごく大切にしてるのかなと思ったですで、これね、ダウンタウンの松本さん、宮迫さん、アメアガさん、宮迫さんにも言ったらしいんですよ、はい。お前が愛嬌はないって。だから宮迫さんは、宮迫ですってやったじゃないですか。あぁ、ギャグですね。あ,あれを、愛嬌出すためにやったの。そしたら、代名詞になったじゃないですか。ああ、なるほどね。だから松本さんって結構、愛嬌って大切にしてるんだなって。愛嬌親しみやすさって、ね。そうそうそう。面白いだけじゃなくで、ダウンタウン、こっからちょっと僕なりのダウンタウン論なんですけど。はいはいはい。あの、ダウンタウンが愛嬌がある理由の一つ。いろんな要因あると思う。はい。まあ二人の人柄も絶対あると思う。人生の愛嬌の良さとか。やダウンタウン可愛がられるですね。で、僕は、ダウンタウンが、愛嬌がある理由の一つの要因になってる理由って、僕なりに言うと、まっちゃん、浜ちゃんって呼ばれてることだと思うんですよ。はい、はい、はい。で、これ、これね、ダウンタウンって別に芸名がまっちゃん、浜ちゃんじゃないのに、うん、みんなまっちゃん、浜ちゃんって言う,言うじゃないですか。すね、僕ら小さい頃いるじゃないですか。これファンの人から言ったのかどうかわかんないんだけど、その機嫌がわかんないんですかこれがあったからこそ僕愛嬌も出たような感じがするんですね。で、それって、言ってるこっちは、ちゃん付けすることによって、勝手に距離感が縮まってる可能性があるんじゃないですね。だからこそ、もしかしたら、松本、浜田だけだったら、そこまで行ってなかった可能性もありますよね。うん、ここまで。で、やっぱ愛嬌って大切だな,なと思って、ダウンタウンは愛嬌があった。それをゆくゆく言うと、売れてる人、ずっと活躍されてる人って、愛嬌ありません。そうですね。たけしさんもそうだし、うん、タモリさんもそうだし、もうみんな当てはまるんですよね、愛嬌って。でも、実力あるけど、飲み悩んでる人っていっぱいいるじゃないですか、皆、はい、さん。でもっとこの人いけるはずなのに、天下取れるはずなのに、やっぱ愛嬌ないんですよね、よくよく考えると。千鳥さんもあるじゃないですか。そうですね。で、その千鳥さんが可愛げが出た、東京で可愛げが出た理由って、一回失敗したことを自分たち自虐的に言うじゃないですか。あはい。やっぱ自虐的に人差しに込めれてあ、かわいそう、愛嬌が出るんですよね。そう、かまいたちさんもそうだと思う。みんなからいじられるようになって、うん、愛嬌が出たとか。やっぱ愛嬌って大切なんだなと思うし、あとね、スマップってやっぱあるなと思ったんですよ。ほー。やっぱスマップの凄さを最近改めて思ったのが、スマップの5人って全員スター性があるじゃないですか。出た時に、うわ、スターだと思うし、5人揃った時もスターだと思うんだけど、同時に、親しみ感ありません近所の兄ちゃんたちみたいな。ああ、それすごくわかりますね。なんか、その二つを兼ね備えてるって同時進行で、一般視聴者に思わせるってなかなかできないんですよね。スターならスターだよね。うわー遠い存在なんだけど、遠い存在だと思わせながらも近所の兄ちゃんみたいなことで。そうですね。だからこそ国民がみんな5人の名前知ってるっていう。はい売れてる、まあ、理由の一つは相手もあったと思うんですよね。だからこそ今回のニコラス・ケイジのは相手は出たじゃないですか。やっぱり相手って大切なんだなってことを改めて思った。でそれが僕の言いたい方た話で、ねはい、この作品を見て発信して思ったことなんですね、うんうん。で、ニコラス・ケイジが活躍し続ける理由は愛嬌があっったたんだなっててことを改めて思いましたで最後ね、あ元に、ニコラス・ケイジの話を元に戻すと、あの、先ほど僕、ニコラス・ケイジのことそんなファンでもないし、あの、作品見てなかったんだけど、あの、去年の映画感想部で、11月後から、2012年の11月後に、こう、ピックっていう映画をやったんですよ。そこはニコラス・ケイジがプロデューサーとして入って、主に主役もやってるんですよ。そこで改めて、ね、ニコラス・ケイジンを演技見た時に、ね、改めてねお、この人やっぱすげえ演技上手いんだと思ったんですよ。で、その時の役が、硬派で、ものすごく今回のマッシュブ・タレントと180度違う役だったんです、ね、で、今回も可愛らしい演技もできるし、硬派な役もある。この人マジすげえと思ったんで、えー、この映画マッシュブ・タレントね、もうニコラス・ケイジンに全く知らなくても全然ついていける映画ですよね。なので、あの、子供から大人まで<笑>、ぜひ機会があれば見てください。今月の山の活動報告でした。続いて、今回取り上げる映画、二つ目は私でございますが、ベイビーワルキューレ2ベイビーでございます東野さん絶賛あ、そうなんですね。<笑>東野小治さんね。<笑>あ、なるほど。ファン結構ね、多いですもんね。ねなんか<笑>ワンから言ってたワンが公開されたと言って<笑>はい、<笑>そうなんですよ。わ面白かったんですよ。はい。まぁ、あ、ということも含めて、うん、はい、話していきたいと思います。あ、続編だからね。はい、ということで、まず、あらすじ言いたいと思います。はい。組織からの依頼で殺しを請け負っている、千里ととまの二人は、日々のお金に頭を悩ませつつ、いつものように途方に暮れていた。一方、殺し屋協会のアルバイトの兄、ユうと弟、マコトは、正社員ではないため、働いても満足した生活ができない。そんな中、お金が欲しい兄弟は、知沙とマヒロのポストを奪えば正規のクルーに昇格できるという噂を聞きつけるのだった。ラバーガール。ああ、そうですね。はい、ラバーガールは。前回はねお二人で出てて、今回はトビナガさん、はい、はい、だけでで、ね、す。関係ないけど、ラバーガールさんの。はい。あー、それだって今、<笑>ラバーゴールさん、TikToker であの、だから女子高生とかめちゃくちゃ有名なんですよね。ショートコントを上げてるんですよ。はい、俺もずっと見てるんですけど、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ。つかみがめちゃくちゃ上手いんですよね。<笑>ショートコントティックトック用のショートコントがあって、それぜひ見てください。いぜひぜひめちゃくちゃ面白いで。白いです。はい、ということでその映画、はい、バーガールさんも出ていらっしゃいます。ベイビーワールキューレーベイビーでございますが、はい、まあ私ね、今回あの、ああのいつも映画を観察とか言う時に一言でと言っていますけれども、はい、この映画一言で言うと、はい、素晴らしい天体ショーのような作品でした。天体ショー、はい、はい、ということでそのことなんでそう思ったかっていうことについても言いたいと思います。はいえー、ネタバレありで話しますので、はい、すみません、まだ、えー、見たい人は、うん、見た後お願いします。うんはいえー、では行きたいと思います。はい、担当直入に感想を言うと、うん、すごく面白かったです。はい、まあね、そりゃそうですけどねって。うん、でねあの、実は見る前少しだけ僕不安でした。うん、まあ続編っていうのもね。よっしゃるとおそうなんですよ、はい。というのもですね、前回のベイビー割り Q でワン、ワン、あえてワンとしますけど、ワ、う、ン、ん、がね、とても面白くて僕好きだったんですよ、うん。で、矢野さんもね、脚本書く仕事だからお分かりだと思うんですけども、うん、第一作めちゃくちゃ良かったです。うん、じゃあ、その後の続編作るときっていうの難しくないですかまあね、し、見る側もハードル上がってるから、滝沢さんの気持ちわかるんですか好きな作品って、続編作ってほしくないって言ってそこじゃないですか。そうなんですよね。面白くなかったらどうしようって。そう。さあワンも、なんか、ちょっと嫌いになりそうな感じもするし。なんかあれれれって思っちゃいます、はい、で、僕たちね、まあ映画たくさん見てるじゃないですか。で、続編の作品も何本も見てるじゃないですか、うん。第1作より第2作の方が良くなってるっていうケースって、多いか少ないかで言えば、少ないです、ね、少ないよね。<笑>ですよね。やっぱりだからこそう、<笑>続編が面白かったらもっと評価が上がる。そうなんですよ。ああそうなんです。おっしゃる通りなんですよ。うん、パワーダウンしていることが多いんですよ、うんあ。体感で言ったら、マジでね、50% 以上の作品はパワーダウンしてます。うんうん、はっきり言って。はい。で、このね、パワーダウンをね、した映画を映画館で見,見,て見た後の帰りって、あのモヤモヤ感とか切なさって、なんかいつも以上感じる。<笑><笑>なんかがっかり度半端ないじゃないですか。もうね、そういうことを経験してるんで、あの少し不安だったんですけど、まあ、ちゃんとね、前作に勝るとも劣らずの面白さで,ここでございました。で私がこの作品を見て一番評価したいというかう、ここ良かったからこの作品面白かったっていう部分について言いたいんですけれども、うんうん、今回ね、先ほどあらすじでも言った通り、はい、新しい人物が登場するんですね。うん、というのも、有利という、有利と誠という兄弟の殺し屋というのが出てくるんですよ。はい、で、この二人ですねあの、ポジションとしてはですね、殺し屋にもランクがありまして、その中でも下っ端のアルバイトっていうなん,、はいはい、なんで、待遇が良くないんですよ。うんで、あ、給料が使ったりとか。そうなんですよ。ああで、なんか、いろいろな上との連絡もうまくいかなかったりとかすることもあったりするんで、うん、あの、ひもじいんですよ、うん。で、その彼らの夢が、いつも行ってる定食屋さんで、うん、焼肉定食っていうのがあるんですよ。うん、これが1000円ぐらいするんですけど、うん、そこに手を出すのが夢っていう。うん、<笑>もうめちゃめちゃ貧しいじゃない<笑>もう、<笑>もうなんていうか、アルバイトランクの人だそ、300円ぐらいなんですよああ。いつも食べてる定食との差が300円とか四0 0円。そこも手を出したいけど出せないっていうぐらいの感覚なんですよ。うん、はいはい。そんな中で、あのーじ、島がそれぞれあるんですよ。うん、で、自分たちの、あの、近場の島に、その、女二人がやってるところがあるぞと。うん、そこをぶん取っちゃえば、これ俺たち正規格、正社員になれるじゃねえかっていうところから物語はスタートするんですよ。うん、ってことはですよ、最終的に、この作品の到達点としては、このちひ(笑)ろまひろのコンビ VS、あの、さっきのゆうりまこと兄弟の戦いになるっての、これはわかりますよね。はいはいはい。っていうところに行くわけですよ。で、そんなった時に、もう、どういうエンディングが待ってるかっていうのは必然的にわかりますよね。どっちかは死ぬってことですね。そうなんですよ。どっちかはしますけど、どっちかが死ぬかといえばもうわかりやすいじゃないですか。ああ。っていうことなんですよ。で、ありががちなのが新しい人たちが入りましたってなった時に、うん、新しい人物について掘り下げたとあのシーン、うん、バックボーンですよね、うん、っていうのを尺をたっぷり使って鮮明に描いたりするっていうことがあったりすると思うんですよ。うんはいはい、なんですけれどもそうするとですね、物語の交通整理が難しくなるんですよ。うん、だってあの主人公がちゃんと5つ,つ他の中、ニューカーマーたちがいて、うん、で、それが最後バトルするっていうことになった時に、うん、なんかそのもう一つの方、新しく入ったニューカーマーの人たちを深掘りした時に、うん、え、なにこれどっちが主人公、うん、っていう風に、ちょっとブレるじゃないですか。うん、そ軸がブレやすくなるんですよね、はい。で、だからそうすると見てる方もよくわからなくなってくるんですよ、はいはいはい。なんですけど、ここがね、ブレてないんですよ、うん。ここが坂本監督がすごいところだなと僕は思ったんですよ。うんあくまで主人公は、しひろとまひろっていう点はぶれてないんです、うん。ってことは、結果的に、この兄弟殺し屋が、まあ殺し屋というのは生きるか死ぬかの世界ですから、さっき矢野さんが言った通り、どっちかがまあ亡くなってどっちかに生きるわけですよ。うん、ってことは、この兄弟が亡くなるっていうように、必然的に予想はされるんですよね、見ていくと。でね。この、さっき言ったブレてない、主人公はブレてないっていうところも評価するんですけども、じゃあ主人公のこの千尋と真尋だけがすごい、あの、輝いてるだけの映画かといえば、全然そんなことはなくて、うん、はい、はいはいこの、結果的に負け犬になってしまう、この二人にちゃんとピンスポットが当たってるっていうところも、この作品が素晴らしいところで、この最後死ぬってことがわかるってことは、それまでの、例えばさっき言った通り、アルバイト大業から正社員になるのは夢っていう、この夢も最初から儚く散ってしまう夢っていうのが分かるっていう中で僕たちは見るわけ、あのお客さんは見るわけだしだから共感しちゃうんですよねだから愛着湧くんですよ愛着分かるんですよだからその愛着ねさっき言ったの親しみっていう話になりますけどその兄弟ならではのじゃれ合いとかあったりするわけですよっていうのもこれもいつか終わっちゃうんだなってこともわかるし、うん、弟の誠っていうのは、そのいつも言ってる行きつけの定食屋の女の子が好きになっちゃうんですよ。けどその恋も実らないんだなってのがわかっちゃうし、この、実ったとしてもってことですよね。そうなんですよ。だからそれがね、あの見ていくうちにどんどん、この胸が切なくなって,ななって、はいはい、胸に染みてくるんですよ。うん、これが胸だって思うんですよ。しどっちかというと、主人公たちも死んでほしくないし、とかいうのはあるんですよね。だけど、殺し屋っていう宿命だから、両方とも生きるってことは絶対ないんで,、ねいよね、いんですよ。だからあの、この作品見てて思うのは、こんなところで出会わなければ、意気投合してたかもしれないねっていうような、はいはい、もうその切なさがね、込み上げてくるんですよ。で、上映時間101分なんですけれども、うん、もう出演尺で言ったら、千尋と丸るひよろよりも、この殺し屋兄弟の方が、もう尺ずっと少ないんですよ。うん、けれども、うん、少ないん少ない,少ないんです、はいはい、少ないんですけど、思いが強くなってくるから、印象深くなってくるんですよね。確かに。これめちゃくちゃうまい演出じゃないですか。その直接的なセリフとか具体的な悲しいシーンっていう映像で切なさを演出するんではなくて映画のその一連の流れを通してこの切なさを醸し出していくっていうこの高等テクニックですよ、うん、めちゃくちゃ坂本監督うまいなと思って、うん、まだ20代なんですよこの監督、うん、いやーあっぱれもう、1見た時もいろんなね、箇所であっぱれたと思いましたけど、2、うんはい、でこの引き出しを開けて、どうぞって出してきためちゃくちゃうまいなと思って、うん、マジかって思って感心しながら僕はずっと見てました。お主人公の千尋と真尋だけじゃなく、ー、う、リ、ん、と誠に対しても深く思いを馳せてくれ、馳せさせて,てくれたっていうこともすごく良くて、うん。で、それをね、監督のその演出方法だけじゃなくて、このーリを演じました、えー、岩永上衣さん,、うん、そして誠を演じました浜田達臣さん、はい、この二人がまあ見事な演技なんですよ。うん、もうね、はっきり言って、この二人のバディ感が本当の兄弟のような感じで見れますし、うん、まあそれはその息のあった感じで、うん、そうだし、うん、距離感っていうのも絶妙だし、もうね、それがね、あの見ててね、こっちもキュンキュンしていくんですよね。うん、あいい兄弟だなっていう。応援したくなるね。そうそうそうそう。けど結論はわかりつつなんですよ、それが。<笑>それがまたね、まあある種主人公たちの敵ですからね、うん。そうなんですよ。それがね、こう、胸にこう、説明がるんですよ。だからね、あのー、前作ね、あのー、見て、高橋あかりさん、ね、伊沢沙織さん、そしてラバーガールさん等々ですね、うん、キャスティングが絶妙でしたけど、今回はね、このお二人、キャスティング,ィング、うん、めちゃくちゃ絶妙だなと思いました。うん、これが一番の褒めポイントですね。はい、で、あの、他にも褒めるポイントめちゃくちゃたくさんあります。うんまあ、前作と同様の褒めポイントです。うん、まあ千尋と真尋のね、もうほのぼの日常シーンですよね。うん、もう、ワンで言ったらあ、あの、意味をなさないおでんを食べるシーンね。うん、あの、めちゃくちゃ、あの、話の中にそこなくてもいいだろうっていうシーンなんですけど、このね、ほのぼのシーン、最高、超緩くて、うん、僕は大好きっていうところとかが、今回もありますし、あの、さらに、激しいアクションシーンもね、うん、それとね、にならね、シーンになるわけです、はいはい、激しいアクションシーンありますね。本当はあの、序盤の方であの、強盗、あ銀行強盗をね、倒すシーンとか、めちゃくちゃいいんですよ、うん。その銀行強盗が、に襲われるシーンがあるんですけど、銀行にあるもので、相手を駆逐していくんですよ。うん、だから、回る椅子みたいなのでとか、あと、電話とかですよね。うん、電話のコードが、うん、コードレスじゃないやつなんですけど、それを使それを、なんか、無知のようにしたりとか、だから、エブエブで、あのー、コーチじゃないコーチをやってたような感じでやったりとか、そういうね、あのそこにあるものを駆使して、あの、倒すっていうところとかも、見事にうまいなーって。思いますし、あとね、あの、僕爆笑写真は花束みたいな声をしたって作品あるじゃないですか、うん。あれをね、いじるシーンがあるんですけど、これがね、爆笑なんですよ。<笑>本当に。これ見た人にしかわからないですけど、これいいです。本当に。で、実際の映像を使ったんですけど、多分あの、エキストラ的な人を呼んできて、音声だけ、あの二人、麦君と、えーえー、きぬちゃん,きぬちゃんこの二人のセリフを言ってるんですよ。漫画ままインストールしたような形で、これがまた上手くて、そこまで真似するんかいっていうような感じでね、まあ面白かったですね。はい。まとめますと、うんね、僕オープンにあの、最初の冒頭で素晴らしい天体ショーの作品と言いましたけども、ちひろとまひろというのが、僕の北極星だと思ったんで、すよ、うん、動かない軸、はいはい、でその周りの星座というのが、まあ新しい兄弟の殺し屋であったりとか、うん、あと死体処理チームっていうのもいるんですけど、うん、いるんですけどこの高さ、えー、田坂さんとか宮内さんとか、うん、あとラバーガールの、えー、飛び長さんが、あのー、この、ち、え、さ、ー、ととまひろの、いわゆる上司になってるんですけど、そこの人とか、そういうね、あの、軸はしっかりつつ、周りが今回すごく輝いている、星座のように、あの、輝きを放っている作品だなと思ったんですよ。だから、その素晴らしい天体ショーだなと思すよあの実際そのちさととまひろよりも、実は他の人も結構、尺は短くて言っても、すごく印象に残るような感じだったんです。はい。だからね、あの、1とはまた違った味わいの2でめちゃくちゃ面白かった。これはいいですね。違う味わいでまた面白いそうなんですよ。<笑>ワンはやっぱりとにかく二人、<笑>主人公の二人がどんどんバディ感を増していくっていう,う話だったんですけど、今回はまた二人はじっくとしてしっかりしつつ、周りがちゃんと輝いてるっていうのは、これはね、面白かったなと思いました。はい。あのー、ぜひぜひですね、あの、配信<笑> Unext さんとかで第一作、まず配信しておりますので、はいはいはい、えっ、ー、と、まずそちらはね、ぜひぜひ、まず本当に面白いんで、<笑>ワン。あの、ワン100分ないですから、95分くらいで見ちゃうんで、<笑>うん、サクッと見れます。ぜひ見ていただきたたいいのと同時にです、ねえー、見ていただきましたら、本当、ね、の劇場でかかっている作家、あのー、かどうかはまだわからないんですけども、うん、検索していただいて、はい、そこにあの劇場の情報載ってますので、えー、ぜひ第2作をです、ね、劇場映画館で見に行っていただければと思います。ゴールデンウィークにおすすめの1本でございます。はい。した金曜リストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で。第三希望まで決めていきます。そして、それを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、まずは先行後の、口じゃんけんいきたいと思います。はい、最初はグー、じゃんけん、ザ、青。三ヶ月,月ぶりに勝った。<笑>はい、た一年ぶりとかじゃない。一<笑>年以上。はい、ということで、矢野さん先行でございます。はい、はい、ということで、えーっと。今回のですね、えー、対象期間が2023年5 4月28日から5月26日でございます。はい。皆さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい。じゃあ一つ目、劇場版東京 MER 走る緊急救命室、北見 JF。二つ目、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3ロケットが好きです。四つ目、タ、識者の話。四枠目、デスパレート・ラン。アメリカ版リングので支援してた人が試着。5枠目、最後まで行く、信長様。6枠目、宇宙人のあいつ。ユータンの土田さんは日村さんのことをひむけんって呼びます。7つ目、ソフトクワイエット。ブラムハウスだから間違いないと思います。8つ目、クリード。過去の逆襲。これ楽しみ。9つ目、波紋。小木上直子さん。そして10個目、アフターさん。小編デビュー作。はい、ということでございます。はい。はい、そうですね。あの、リングの、はい、アメリカバラリン。ナオミマッツ。あ<笑>、ナオミマツです<笑>、はい。どれくらいの人覚えてるんですかね<笑>俺、ワンだけ見たかななんか,面白いとかなんか、面白、面白いって感面白かったですか<笑>いや、なんか。<笑>なんか、不評でしたよ。<笑>いや、なんか、<笑>別にそんなに期待してないけど。ああ、なんですかね。なんか、<笑>んか<笑><笑>結局ジャパニーズホラーはやっぱアメリカじゃできなかったっていうね。<笑><あー><笑>信長様って何すか信長様、まあ岡田さんでしょこれ。今、どうする家康で信長やってるんですよ。どうする家康って大河ドラマやってて、それを本当に織田信長をやってますね。うん、あ、岡田くんがはい、岡田君そうなんですか。岡田くんは縦も乗馬もできるから、すごいんですよ。岡田くん今出てんだ知らんかったあ、出丈夫す、大です。で、どうする家康で、全部じゃないけど、アクション監督もやってる。そう。で、はびっくりしたのが、<笑>アクション監督ややる時って、フロアディレクターもやるらしいですええー、え、あなた何なの、ね、<笑><笑>んだ俺。だから今、全部武術とか全部資格取ってる。もう市販代まで行ってるそうですよ。NHK でたまにやってるの知ってます武術で話。知らないです<笑>あの、空手の市販台とか、その、あるじゃないですか。そこを深掘りする話で、その師範代と対等に対話するんですよ。大切なりするんですよ<笑>。この人何だろうって。一応歌って踊れる人でしたよね。まあアイドルだし<笑>。で,で、その武術だけじゃなくて、ちゃんとこういう日本の建物もできるから、この人すごいな岡田くんすごいなはい、岡田くんに感心したところで。いやもうマジですごいと思う、は。いはい、ということで、じゃあまず一枠目から決めていきたいと思います。あ、じゃあからです。はい、山さんの一枠目何でしょうか、はい、えっとね、今月ね、いっぱい見たいんですよ。そうなんですよ。だから迷うんですけど、はい。たた来ましたこれね、予告編で見て、はい、あ、多分俺好きそうっていう感じのお話なんですよね。いや、予告編しか印象ないんだけど、あ,あ、俺多分これ見てと思ったんで。なるほど。はい、えー、矢田さん、僕も第一期もターンにするよ。あそうでしょうはい、僕も、なんか面白そう,う。なんか、あ、こういう話かと思っ聞かれましたね、うん。はい、ということです。えー、じゃあ矢田さんの一組、ターンでした。はい、じゃあ滝、滝沢の一枠目いきたいと思います。ソフトクワイエっていきます。あ、そうなんですよね。はい。これね、ブラマハウスってめちゃめちゃ面白いから、ね。そうですね。この名前だけ聞いて内容どうでもいいんで、いいけど、はいはい。見たいなと思う。はいここ間違いない僕。僕の言いたいこと全部言いました。はいおっしゃることです。はい。僕もそのつもりであの見ました。ね。あの、予告見た段階で、あ、ああ、はい、勝った。はいか、勝ちました。っていうような感じでしたね。うんはい、ということです。じゃあ、はい、ゃあの、さんの、え、二枠目なんでしょうかガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。あ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですね。はい。ちょっと言いづらいよね。そうですね。<笑>ファン多いです、ね。ファン多いから。はい。ちょっと外そうかなと思ったけど、まあおもし、もた、すごく楽しみにした。ああ。わかりました。行きましょうはい、ということで、だけあの、第3、第二希望いきたいと思います。最後まで行きです。はい。はい。岡田くんです。あのー、最後まで行く。これ韓国のリメイクですリメイクです。で、私、あの、見てます。前の,の。あ、そうなんです。あの、面白かったです、うん。で、今回、あの、予告見たらちょっとコメディチックだったのがちょっと、ああ日本改変してのかなあまあ確かに予告だけあくまで、要は人に食いついてほしいじゃないですか。だからあくまでコメディっぽくやってんのかなと思ったんですけど、うん、ちょっとね気になるんで、はい、えー、最後まで行く選びました。じゃあ矢野さんの第三希望な何でしょうか劇場版東京 MER 走る救急救命室。<笑>出たー東京 MER なんですね、<笑>第三希望。はい。あ、これ見ようかなと思ってたんであ。僕ドラマ見てたんで、この間のスペシャルドラマでも見たし。<笑>これ、ね、面白いですよ。<笑>俺一つも見てない。ああ、まあこの機会に。にあ、これ見てなくても大丈夫なの感じがするんだよな<笑>映画。はい、わかりました、うん。じゃあ、滝沢の第3期は行きたいと思います。アフターさん行きます。アカデミー賞です。うん。アフターさんね、主演で、ポ、えー、ール・メスカルさんですね、が、うんえー、ノミネートされましたね。はい。はい、ということで、まあ内容もなんか予告見た時なんかちょっと惹かれるなと思ったんで、アフターさんにしました。まあちょっとね、迷ったんですけどね、他のものと。はい。クリードとー。クリードね、前回やってるんでね。う矢野さんもクリードを見なきゃいけないんで、絶対に。そうね。まあ、いや、これを見ます見ます。ますげえ楽しい。<笑>クリードを見る人になってるんで。<笑>うん、はい。ということで、えー、おさらいでございます。はい。1枠目、ター。うん、世界の小沢。はい。2枠目、ソフトクワイエット。ブラムハウスはハッピーデスデイ 1-2。めちゃくちゃ面白いです。はいえー、3枠目、ガーディアンズオブギャラクシーボリューム3。吹き替え山ちゃん。はい。4枠目、最後まで行く。岡田くん大好き。5枠目、劇場版、東京 MER、走る緊急救命室。中里依さんの YouTube めっちゃ面白い。<笑> 6枠目、アフターさんアカデミーはい、そうですね。はい、中里依さんの、ね、<笑> YouTube めちゃくちゃ面白い大人気ですよね。<笑>いや、あれ見ると元気出るかそうあの。めちゃくちゃハイテンションなんですかね。そうですね。えー家庭用のプールってあるじゃないですか。はいはいはい。あれに入りますって言ってたら、子供よりはし上げるっていう。<笑>子供、ちょっとドン引きしてて。<笑>この間面白かったのは、はいはい、これ結構常連なんだけど、中林さ,さん、メイク眉毛描いてない状態で言ってました。<笑>めちゃくちゃ面白い。<笑>眉毛ない状態で普通に服く話してるんですよ。<笑>これ誰だこれ一緒だ<笑>よ。り中林さ,さん好きになっちゃう。うん、で、東京 m a r だけど、すごく真面目な役なんですよ。このギャップも面白いんですよね。わ、はい、かりました。はい、ということで、はい、さんでございます。リ野さんのね、えー、サイコロタイムでございますよ。いきますレッツサイコロタイムよっあ、最後まで行くなるほど。はい。<笑>はい、あ、これ韓国版見ずに行こう。あ、行きます韓国版見ずに。うん、はいあシプルに、なるほど了解しました。韓国も面白いんでぜひ見てで見るかも。あー。とりあえず見そうですね。見ない、そうですね。すねうん、確かに、うん。はい、ということで四が出たら、みんなしてございます。そうだね。滝沢の、レッツサイロタイムよいしょ。3! あ,あー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3ですかあー、きましたね。おお、なるほど。超目玉ですね。お<笑>ー、超目玉に当たっちゃったなはい。はい。はい、ということでエンディングでございます。えー、はい、今回も聞いていただきまして、ありがとうございました。はい、ということで来月がですね、えー、矢野さんが5月19日金曜日公開の最後まで行く。はい。そして私、滝沢がですね、5月3日水曜日祝日ですね、うんえー、公開のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3でございます、はい。はい、ということでですね、今回は、まあどちらもね、え洋画と洋画のアクションコメディということで。そうですね。まあ面白い。二人ともなんか好意的な感想でしたね。そうですね。ベイビー・ワリキューレはとにかく見てほしいですね。はいはいはい。うん。あのー、ワンは特にあの、シネマロサーって池袋にあるんでけど、はいねうん、これで、これで九ヶ月のロングラインやったっていう。9ヶ月、すういんですよ。うん、まあそれに値するぐらいめちゃくちゃ面白くて、うんで、今回もめちゃくちゃ面白いんで、本、う、当、ん、とね、このベイビーワールキューレを多くの人に見てほしいなと思います。うん、マッシブタネットもいい、あの本当に子供から大人まで楽し、はい、<笑>ああ予備知識なくてもいいよ。<笑>なんか映画ってやっぱ、これ、やっぱ今なんか社会性でなまあ社会性とかもいっぱいあるんだけど、はい、やっぱ見てた単純に楽しかったなっていう映画の尊さってありますね。基本、ね、それだなと思っちゃう。なんか、ためになるか、じゃないじゃないですか<笑>。本当になんかハービス精神とんでもな映画だったなと思います。じゃあ、今回は最後まで聞いただきありがとうございました。来月もまたぜひよろしくお願いします。以上、結果映画観部ポッドキャストでした。さよなら。